0: Ce nouvel épisode du podcast By Ginny, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère aussi que le son que vous aurez dans vos oreilles euh, quand vous écouterez cet épisode sera de pas trop mauvaise qualité. Car une fois encore, l'esprit maudit du podcast euh, m'a frappée et j'ai un problème technique que j'essaie de résoudre depuis une semaine avec l'équipe technique euh, qui gère... Euh, mon interface d'enregistrement. Et on n'y arrive pas. Voilà. Du moins, ils n'y arrivent pas. Moi, je fais de mon pire. Et eux aussi. Mais alors, c'est une galère pas possible. Donc, j'espère que la qualité ne sera pas dégueu. Et que vous aurez quand même ma voix mélodieuse jusqu'à vos oreilles. C'est pas si mélodieux que ça, ma voix de canard, finalement. Bon, enfin, bref. Je suis contente de vous retrouver pour cet épisode un peu spécial. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet que j'avais prévu d'aborder depuis longtemps euh, dans ce podcast. J'ai une petite liste avec toutes les choses que je veux, tous les sujets que je veux aborder. Et celui-là, il en faisait partie des prioritaires. Et euh, l'occasion s'est présentée. Je vais vous reposer le contexte. Alors, en fait, j'ai appris grâce à ma maman que du 7 au 15 janvier, il y avait euh, la semaine de la sensibilité. Et que du coup, le 13 janvier, c'était la journée internationale de la sensibilité. Je me suis donc dit, bon, on le fait un peu en décalé, puisque ça tombera pas euh, pendant cette semaine, euh, ni ce jour, euh, cette journée internationale, mais c'est une bonne occasion pour venir aborder euh, le sujet de la sensibilité et en particulier du coup de l'hypersensibilité qui me concerne particulièrement et dont j'ai très envie de vous parler depuis un moment. Je me suis dit, c'est le bon moment pour honorer un peu tout ça. Donc, euh, on s'y met, on le fait. Donc, euh, de quoi je vais vous parler bah, Je vous l'ai dit, de l'hypersensibilité. <rire> pourquoi l'hypersensibilité Puisque c'est quelque chose que je connais bien, parce que je suis moi-même hypersensible, que ma maman l'est, donc c'est probablement elle qui... de D'elle que je l'ai héritée et euh, et voilà c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé dans ma vie et qui m'influence encore un peu toujours. Et je voulais, avant de commencer, faire un petit disclaimer et mettre une petite note quand même. Je n'utilise pas le mot hypersensibilité comme ça euh, à la légère ou euh, un peu au hasard, comme c'est un peu la mode, un peu la tendance avec euh, tout ce, ce genre d'étiquette en ce moment. On a tendance à vite mettre des étiquettes sur les gens ou à s'auto-étiqueter. En gros, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de. Mais, pas de méconnaissance ou de malentendus, mais euh, il y a beaucoup de gens qui ont une sensibilité certes très élevé ou un peu plus élevé que la moyenne et qui s'autoproclament hypersensible ou qui... Euh, des gens qui déterminent comme ça euh, par un jugement personnel une personne... Euh, ah bah toi tu pleures beaucoup, bah t'es hypersensible. Alors attention, non. Il y a certains paramètres à prendre en compte. Tout le monde n'est pas hypersensible. Toute euh, personne à une sensibilité plus élevée n'est pas forcément hypersensible non plus. C'est assez spécifique quand même et, euh, et voilà, c'est pas à prendre à la légère et ce n'est pas non plus une... C'est-à-dire qu'une personne hypersensible n'est pas que hypersensible. On ne se présente pas aux gens en disant « Bonjour, Ginny, hypersensible, enchanté ?» Non. Euh, on est plein de choses en même temps. Donc ne réduisez pas une personne à son hypersensibilité non plus. C'est la petite parenthèse du début. Euh, moi, je ne suis pas que hypersensible, c'est un des traits de ma personnalité, mais je suis aussi, euh, par exemple, ce n'est pas mon métier, je suis aussi prof de yoga, euh, cuisinière à mes heures perdues, euh, lectrice, euh, je suis aussi euh, quelqu'un euh, qui aime rigoler, enfin, vous voyez, je ne suis pas que une chose, donc ne nous arrêtons pas à une étiquette, s'il vous plaît, à bas les étiquettes, coupons-les, ces étiquettes, ça gratte en plus et ça sert à rien, voilà. <rire> ça, c'est dit. Je commence avec euh, une petite définition de l'hypersensibilité, du coup, puisque, vous vous souvenez, chez By Gini, tout est défini <rire> Non, j'arrête avec euh, cette phrase. Euh, ce n'est pas une définition Wikipédia cette fois-ci, c'est euh, le fruit, le combiné de mes connaissances, de mon vécu personnel et de mes recherches et des ressources que j'ai croisées. Donc je vais faire un petit euh, résumé de l'hypersensibilité. C'est très bref parce qu'en en vrai, ce que, je vais, ce que je vais aborder là, ça va être vraiment du survol puisque c'est un sujet qui est très, très, très euh, riche en termes de ben, de, savoir, de de, de, de recherche, de plein de choses. Donc euh, là, c'est un très, très grand euh, aperçu, on va dire, de l'hypersensibilité. Moi, je résumerais ça, l'hypersensibilité, en deux phrases. C'est à la fois une sensibilité plus élevée que la moyenne, et c'est aussi vivre plus intensément certaines choses, de manière générale. C'est pas juste on vit plus intensément, quoi. Euh, sensibilité plus élevée, justement, c'est pas... C'est pas dit comme ça à la volée. Ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est pas juste ah, un hypersensible, il a une sensibilité plus élevée parce qu'il pleure plus ou parce qu'il a des émotions plus fortes. Non, c'est que dans le cerveau. Il se passe vraiment quelque chose, il y a vraiment une zone du cerveau qui est plus sensible, plus réactive justement à certaines stimulations, à certains stimuli. Donc mécaniquement, chimiquement, dans le cerveau il se passe quelque chose, vous pouvez, je n'ai pas malheureusement les recherches sous les yeux, je les avais lues à une époque, mais il y a vraiment eu des recherches, et il y en a encore des recherches sur ce qui se passe dans le cerveau d'un hypersensible, et c'est super intéressant. Donc c'est vraiment une zone du cerveau qui est plus stimulée, et du coup plus sensible que... La moyenne. Je ne vais pas utiliser le mot « normal » puisque euh, la normalité, euh, c'est très subjectif. Donc on va dire que la moyenne. Voilà. Euh, ça représente aussi l'hypersensibilité. Les hypersensibles, pardon, représentent 30% de la population mondiale, je crois. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce chiffre. Moi, je me situe un peu euh, euh, les fesses entre deux chaises, pour rester poli. À la fois, je trouve que c'est un chiffre assez bas, donc ça montre qu'on est quand même une bande d'irrésistibles gaulois, quand même. <rire> non mais qu'on n'est pas si nombreux que ça donc c'est pour ça aussi qu'on peut se sentir en décalage ou que euh, parfois de manière euh, même assez euh, courante le monde du travail n'est pas adapté puisqu'on n'est pas si nombreux que ça donc euh, c'est pas adapté pour nous et euh, en même temps je trouve que 30% c'est pas si loin de ça que la moitié donc, euh, de la population donc euh, on n'est pas rien du tout mais on n'est pas ultra nombreux non plus donc on est une petite espèce pas en voie d'extinction, je pense justement en voie d'expansion. De, j'ai l'impression aussi que c'est un chiffre qui va être amené à grossir euh, dans les années euh, proches qui arrivent, parce que il euh, y a beaucoup de gens qui se découvrent hypersensibles sur le tard. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Et je sais pas après si la prochaine génération euh, sera tout aussi sensible ou sujette à l'hypersensibilité. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais je pense que c'est un chiffre qui va être amené à, à grandir. J'ai l'impression, c'est un ressenti, une intuition, j'ai envie de vous dire, voilà. <rire> je vais vous parler maintenant un petit peu des, para non, envie de dire des paramètres, je sais pas trop comment qualifier ça, mais des choses qui euh, rentrent en jeu dans l'hypersensibilité. Dans euh, le premier, c'est euh, une sensibilité, du coup, plus élevée aux sensations, du moins des sensations plus stimulées. C'est le cas par exemple... Euh, pour le bruit, la lumière ou l'odorat, certaines personnes peuvent être plus sensibles. Alors, quand je vais parler des paramètres, justement, ne, que, les paramètres que je vais vous évoquer là, à la suite, on peut être hypersensible et n'être euh, concerné que par un de ces paramètres, comme on peut l'être par tous ou que par quelques-uns. Moi, je le suis pour tous parce que je ne fais pas les choses à moitié et que je me suis dit « Allez, tant qu'à faire, autant tout prendre, c'est gratuit en plus !» <rire> trêve de plaisanterie euh, moi je le suis tous par chance ou par malchance peu importe mais voilà c'est comme ça et, euh, et vous vous reconnaîtrez peut-être dans certains ou peut-être un peu moins dans d'autres si vous êtes hypersensible. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être tous ces paramètres, d'avoir tous ces paramètres. Donc les sensations, pour en revenir aux paramètres des sensations, euh, pour vous donner un exemple à titre personnel, moi je suis très sensible au son, au volume sonore en particulier. C'est le cas de ma maman aussi, et d'ailleurs toutes les deux, quand on regarde la télé avec d'autres personnes à la sensibilité moyenne, normale, bien que je n'aime pas ce mot. Euh, nous on va trouver très vite que c'est trop tard et pour peu c'est trop fort pardon, et pour peu qu'on soit très fatigué c'est encore pire on trouve que la télé elle hurle alors que pas du tout elle a un volume sonore très correct. Donc, on est beaucoup plus sensible donc, à ce, ce bruit cette nuit qui devient une nuisance sonore au final, alors que ce n'est pas le cas pour des gens à la sensibilité équilibrée. Euh, moi, je suis sensible aussi aux lumières, à la luminosité, au type de lumière. Par exemple, les néons, ça, ça me fatigue très vite et ça peut vite aussi me mettre un peu dans un, un mauvais mood. Euh, L'odorat aussi, que ce soit une bonne, comme une mauvaise odeur, on peut être vite euh, envahi par une odeur. Voilà. Qu'est-ce qui rentre d'autre dans l'hypersensibilité sensib... bah Forcément, je pense, ce dont on parle le plus quand on évoque euh, cette hypersensibilité, ce sont les émotions. Euh, les émotions sont, je dirais, plus intenses, enfin vécues du moins plus intensément que pour quelqu'un euh, à la sensibilité équilibrée, de nouveau. Par exemple, euh, la joie va être très très intense, comme la peine va l'être aussi, et on monte vite dans des très hauts ou des très bas, et c'est très difficile d'avoir quelque chose d'équilibré. Et on peut aussi justement enchaîner en un court laps de temps des très hauts et des très bas. Ça peut jouer à une fraction de seconde ou dans la même journée, etc. Donc ça peut vite faire les montagnes russes, euh, des émotions. Et c'est très 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 fatigant. Physiquement, mentalement, euh, moralement, tout ça. Donc voilà, on a un panel d'émotions, euh, un spectre d'émotions qui est déjà assez vaste. Et à chaque fois je dis... Quand j'en parle à des amis, je dis, tu vois, toi, ton émotion, par exemple, ta joie ou euh, ta, je sais pas, euh, ouais, ton euphorie, je, tu, toi, tu la vis en puissance 1, moi, je vais la vivre puissance 10. Ou alors, bah, par exemple, ton angoisse. Toi, tu la vis puissance 1, voire 2. Moi, je veux la vivre puissance 10. J'ai l'impression qu'à chaque fois, je dis qu'il faut multiplier par 10. Et c'est le cas. En tout cas, c'est comme ça que je perçois les choses. Euh, quoi d'autre dans l'hypersensibilité que je n'oublie pas euh, Oui, oui. Il y a aussi les pensées qui peuvent vite être envahissantes. J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, justement, je vous dis dedans que je suis une surpenseuse. J'ai traduit littéralement le mot anglais qui pour qualifier les gens qui pensent beaucoup, c'est overthinker. Appréciez cet accent magnifique, d'une pureté, d'une rareté incroyable. <rire> en tout cas, oui. Donc overthinker, surpenseur, surpenseuse, c'est quelqu'un qui pense beaucoup. Et je trouve que c'est qui analyse beaucoup aussi. Et je trouve que bah, c'est quelque chose qui sera qui se repère assez chez les hypersensibles, c'est un paramètre qui peut, être, qui peut jouer. On est très vite dans l'analyse de chaque situation, chaque geste, chaque mot qu'on perçoit, ou qu'on dit, ou qu'on vit, et si on ne fait pas attention, on peut très très vite se retrouver avec un bois mental euh, qui est très difficile euh, à gérer. Donc euh, voilà, ça, ça fait partie des paramètres. Et le dernier que j'avais envie euh, d'évoquer avec vous, c'est euh, l'hyperstimulation. Les hypersensibles sont hyperstimulés, du coup, bah, de par leurs sens, de par les émotions, de par les pensées. On a beaucoup d'informations qui nous parviennent d'un coup et ça, nous, ça peut très vite fatiguer, justement. On a beaucoup d'informations qui nous parviennent d'un coup, mais en même temps, ils nous manque les filtres, on n'a pas forcément justement les filtres pour euh, euh, filtrer euh, ce qui est ok de garder ou non. Euh, on n'a on a pas ce qui nous permet de faire le tri en mode bon, ok, ça, tu peux, cette information-là, tu peux la garder, elle peut passer et venir jusqu'à toi parce que c'est ok. Et celle-là, euh, non, tu la gardes pas parce qu'elle va te faire du mal ou elle, pas maintenant. On n'a pas cette, euh, on va dire, cette, ce filtre ou ouais, être de protection. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Et du coup, l'hyperstimulation, la conséquence, c'est bah, la fatigue. Alors, on n'est pas non plus à dormir par terre dans la rue, hein, mais euh, on peut avoir une, une fatigue aussi, j'ai envie de dire, c'est un peu lié à la, à la charge mentale que peut être qui peut être générée par euh, le fait de trop penser aussi, peut-être. Ça, c'est mon analyse personnelle. Et je terminerai. Ah si, quand même. Un dernier paramètre, j'ai dit que c'était l'autre d'avant le dernier, mais ce serait celui-là. C'est l'empathie. Qui se retrouvent quand même chez la plupart des hypersensibles, euh, on est des personnes très empathiques. Et ça peut être aussi un piège ou quelque chose auquel il faut qu'on fasse, il faut faire attention, puisqu'on a tendance à, quand on voit quelqu'un par exemple qui est en galère ou qui va mal, on a tendance à forcément vouloir l'aider. Et comme il nous manque parfois ces filtres de protection, ou de tri, eh bien on prend l'émotion des autres bien malgré nous, et on la vit en nous, et on la mange tranquillement, comme ça. Et on a du mal à la digérer, parce que c'est pas la nôtre, et on évite envahi Donc ça, c'est un petit peu problématique dans certaines situations. On se retrouve avec des émotions qui sont pas les nôtres, et qui nous font un peu traverser euh, des tempêtes. <rire> et c'est pas toujours facile à gérer. Donc voilà, pour le petit survolage, ce n'est pas du tout un mot génie, attention à ce que tu dis, mais le survol, plutôt, <rire> de ce qu'est l'hypersensibilité, euh, selon euh, bah, mes recherches, mes sources et, euh, et mon vécu personnel. Justement, euh, j'en je, profite pour faire la transition avec euh, mon hypersensibilité à moi, Comment je suis, que j'étais hypersensible, d'où ça vient, etc. Je vais vous en parler un peu quand même pour illustrer tout ça parce que je vous en parle pas comme ça euh, juste sur un coup de tête à la légère. En gros, euh, moi, je suis hypersensible. Je pense que je l'ai hérédité de ma maman qui je l'ai hérité pas hérédité, c'est héréditaire. Je l'ai hérité de ma, de ma maman <rire> qui s'est découverte elle hypersensible sur le tard. Elle s'est découverte euh, hypersensible dans sa cinquantaine. En fait, en même temps que moi, alors que moi j'étais dans ma vingtaine justement. Donc vous voyez, on l'a pas eu euh, un même euh, à un même âge, mais on l'est toutes les deux et on se retrouve beaucoup sur certains points, bien qu'on ait des différences. Euh, moi, je pense que je l'ai toujours été aussi, puisque depuis toute petite, j'étais ben, très sujette à des émotions très intenses, même si j'avais pas conscience de ce que ça pouvait être à l'époque. Euh, je me suis toujours sentie aussi en décalage euh, par rapport ben, aux autres, j'ai envie de dire, de par la façon dont on percevait une situation, on vivait une situation, donc je pense que c'était les émotions qui entraient en jeu à ce niveau-là, et c'est justement j'ai lu il y a pas longtemps dans, dans une étude sur les hypersensibles que le fait de sentir en décalage ben, c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup chez les hypersensibles du coup. Donc j'ai envie de dire pour faire très résumé, parce que je vais pas trop rentrer dans le détail non plus, mais de ma primaire à mon collège, on va dire toute ma primaire j'ai vécu l'hypersensibilité sans savoir ce que c'était. Arrivé à mon collège ça s'est exacerbé, c'est devenu beaucoup plus fort et c'est devenu euh, ça a commencé à devenir un poids un fardeau je ne savais toujours pas ce que c'était l'hypersensibilité je ne savais pas que j'étais hypersensible je savais juste que bah j'étais je prenais tout plein fouet les émotions fortes comme les émotions euh, difficiles je pleurais beaucoup, euh, pas forcément devant les gens, mais j'ai beaucoup pleuré et pas forcément de tristesse non plus. Hein, mais euh, très vite envahie par des larmes et à pas comprendre pourquoi je pleurais beaucoup. Euh, bah, ça c'est pareil, mais ça c'est depuis toujours très ému devant des films, même devant des dessins animés lambda, etc. On euh, peut très vite être ému aussi. Donc, euh, collège ça a commencé à être difficile à vivre. Lycée, euh, pareil, un peu perdu, phase en plus où on se découvre un peu, etc. Où la personnalité euh, s'affirme. Donc, je comprenais que j'étais en train de assimiler que j'étais vraiment en décalage par rapport aux autres. J'avais en même temps envie de me fondre dans le moule parce que je trouvais que tout le monde y arrivait trop bien et pas moi. Donc il euh, y avait plusieurs choses. Il n'y avait pas que l'hypersensibilité qui rentrait là-dedans, mais ça a beaucoup joué. Euh, notamment parce que je vivais l'injustice euh, et je vis encore le, très mal l'injustice. Qu surtout qu'on inflige aux autres, qu'on inflige à moi, mais aussi qu'on inflige aux, aux autres. C'est quelque chose de très violent pour moi et que j'ai énormément de mal à tolérer. Et, euh, et plus on grandit, plus on peut repérer les formes d'injustice justement. Et quand j'envoyais au lycée des injustices de prof envers des élèves, ou d'élèves à élèves, ou peu importe, ou d'injustices envers moi, ben j'avais trop du mal à gérer. Alors je pétais pas un câble et je cassais pas des figures. Hein. Mais j'intériorisais tout, justement, et j'étais incapable de sortir euh, ce que j'avais sur le cœur et même d'identifier les émotions que j'avais. Donc euh, ça commençait à être... Euh... J'étais un peu plus dans l'analyse en mode espace, un truc en moi je comprends pas trop, mais voilà. Et c'est euh, à la sortie du lycée, je crois que je commençais à rentrer à la fac. Je, Il me semble que je me suis découverte hypersensible un peu par hasard, en me promenant dans une librairie et en tombant sur un bouquin qui m'appelait sur un étalage là. J'ai lu le résumé et rien que la description, c'est... J'avais l'impression qu'on me faisait mon portrait. J'ai en fait, il y a, a d'autres gens comme moi en fait, ah ok, je... il se passe un truc que je peux comprendre. J'ai acheté ce livre, je l'ai dévoré et j'ai eu euh, une illumination vraiment euh, en mode, waouh. Wow! Mais en fait, euh, ça me parle, tout ce qui est décrit, c'est moi. C'est assez incroyable et en fait, bah, je crois que je suis hypersensible. Et puis au final, je me suis renseignée, j'ai lu d'autres livres, j'en ai parlé avec des professionnels, etc. Et effectivement, c'est avéré que bah, j'avais cette hypersensibilité et, euh, et sur le coup, ça m'a mis un un, un peu un coup euh, au moral parce que je me dis mais je la subis en fait j'en veux pas vous pouvez la reprendre je ne la veux pas cette hypersensibilité c'est trop difficile à vivre euh, le yo-yo les montagnes russes la désémotion moi ça m'épuise j'en ai marre de pleurer, j'en ai marre de, de rire très très fort parce que je suis très très heureuse et puis le lendemain d'être dans, dans la tristesse parce que mon camarade de classe euh, vit de la tristesse, c'est pas la mienne mais je la prends dans la figure quand même euh, et puis je suis petit à petit aussi rentrée dans le monde du travail à cette période là et, euh, et on me reprochait beaucoup mon hypersensibilité, on me le disait pas euh, directement en mode ah mais c'est nul ton hypersensibilité, on n'en veut pas mais c'était plutôt des petites phrases du genre euh, qu'il faut que t'arrêtes de prendre les choses trop à cœur, tu prends les choses trop à cœur, euh, arrête de prendre les choses pour toi, euh, oh là là mais arrête de pleurer, il faut que tu arrêtes de pleurer ça sert à rien de pleurer mais tu vois ce que je te dis c'est pas méchant mais en même temps euh, je mets pas les formes pour le dire non plus enfin vous voyez c'était un petit peu compliqué donc j'avais... Ce monde du travail-là qui, qui commençait à m'apporter ces, ces remarques-là dans la figure. Et puis finalement, euh, le monde scolaire aussi, dans les études, euh, ben, c'est pas très commun, l'hypersensibilité, mine de rien. Donc euh, tout le monde n'était pas euh, bienveillant dans les propos et c'était tout le temps des remarques. Je pense que vous avez déjà entendu tu prends les choses trop à cœur, tu pleures, euh, arrête de pleurer devant un film euh, comme ça, ça va pas ou quoi. Enfin bon, bref, des, des remarques pas très bienveillantes. Quoi. Mais du coup, ça a contribué au fait de, de me dire je n'en veux pas, c'est un fardeau j'avais l'impression que c'était une malédiction vraiment, je, je le vivais trop mal, je le subissais même et je, je luttais contre cette hypersensibilité, je ne voulais plus l'être en fait, et ça a duré un petit moment, et j'ai vraiment commencé à lire de plus en plus de livres parce que je voulais trouver des moyens de me sortir de ça, et au lieu de trouver des moyens de me sortir de ça, et ben les livres m'ont apaisé et m'ont aidé à cohabiter et à bien vivre mon hypersensibilité et ça c'était très très chouette j'ai petit à petit compris que bah, c'était pas une malédiction c'était pas un cadeau empoisonné c'était pas quelque chose que j'étais obligée de subir qui avait des moyens pour Bien vivre son hypersensibilité et s'accepter en fait tout simplement. Et quand j'ai commencé petit à petit et eh ben, comprendre ça et à mettre des choses en place, à notamment mieux m'écouter et identifier les phases où euh, bah, où je vais vivre telle émotion. Ok, eh ben je sais que là ça va être fort pour moi. Par exemple, je sais que cette expérience là que je vais vivre. Ça va beaucoup me stimuler, ça va être euh, très fort euh, émotionnellement, donc euh, il va falloir que je prenne un petit temps pour récupérer derrière, et du coup je me, je me prépare, je sais que bah, l'échange avec telle ou telle personne va être intense, donc j'ai le temps de me préparer, et quand j'en ressors, je prends un petit moment pour digérer. Vous voyez, j'ai pu du coup commencer à mettre en place certaines choses, j'ai pu aussi comprendre mes besoins et mes limites par rapport à ça, et du coup petit à petit les, les affirmer et, euh, et les honorer. Euh, je prends par exemple le cas de euh, bah, je sortais avec euh, des amis qui voulaient me faire rencontrer d'autres personnes etc et j'avais et, 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 une personne en particulier avec qui, euh, euh, que je connaissais depuis peu de temps, du coup via euh, d'autres proches à moi et j'avais énormément de mal euh, c'était une personne qui, euh, qui rentrait, je, je sais pas que je l'aimais pas ou quoi que ce soit, mais c'était une personne qui, euh, qui me prenait beaucoup d'énergie ça me demandait beaucoup, ça me coûtait beaucoup d'énergie d'interagir avec elle, euh, quand je dis elle c'est cette personne de par ce qu'elle dégageait de par euh, les émotions qu'elle faisait naître en moi de par sa façon de communiquer de par sa façon de fin de par plein de choses et du coup les premiers temps j'avais je savais pas trop comment gérer ça parce qu'en même temps je pouvais pas euh, ne pas voir cette personne et, euh, et je, je l'appréciais en plus donc je savais pas trop comment faire et ben j'ai fini par dire à notre euh, amie en commun que bah, c'était il y avait des moments où je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas voir cette personne parce que je n'étais pas disposée à, à gérer cette énergie-là. Donc, je pouvais dire, « Ok, bah ce soir, tu vois, je suis fatiguée ou ce soir, euh, émotionnellement, je ne suis pas disponible. Donc, je ne vais pas pouvoir euh, voir cette personne. » mais euh, par contre euh, on peut se voir à tel moment et ça permettait aussi donc, à la personne qu'on avait en commun d'adapter aussi son, son comportement et euh, de veiller moi à ce que je sois euh, un peu euh, apaisée euh, tranquille de, dans l'échange et à ce que l'autre personne aussi euh, soit tranquille et apaisée dans l'échange du coup bon, voilà Des... petit à petit je comprends chaque jour un peu plus comment je peux mieux vivre cette hypersensibilité et aujourd'hui j'ai envie de dire que euh, depuis plusieurs mois maintenant, j'ai trouvé un bon équilibre et j'arrive à, à bien vivre mon hypersensibilité, à bien cohabiter avec elle et j'ai même compris que c'était un peu un don, un peu un super pouvoir comme c'est dit dans certains bouquins sur l'hypersensibilité. Et j'en suis fière, et j'ai pas peur de le dire maintenant, avant je le cachais un peu, j'ai plus peur de le dire. Et c'est trop chouette quand on arrive à, à, bien, à bien la vivre en fait, tout simplement. Et c'est le fruit de beaucoup de lectures, de réflexions, de travail aussi euh, personnel, d'autocompréhension. Donc sachez que si vous êtes hypersensible, vous avez une sensibilité très élevée, et que vous avez tendance à un peu mal la vivre, tout n'est pas perdu. C'est vraiment possible de bien vivre avec sa sensibilité. Je vais vous donner après quelques petites astuces, etc. Mais voilà, c'est possible. Et je suis très heureuse de bien cohabiter avec cette hypersensibilité. Du coup, j'ai trouvé aussi un équilibre mental, un équilibre émotionnel. Et, et voilà. Donc du coup, les petites astuces, c'est bah, ça passe pour bien vivre son hypersensibilité. Ça passe par euh, l'écoute, l'écoute de soi-même. Si vous êtes hypersensible, si vous fréquentez ou côtoyez des hypersensibles, c'est les écouter, vraiment. Pas juste les entendre, montez que vous les écoutez. Bien accueillir ses émotions. Donc, euh, si vous êtes hypersensible, vous, vous pouvez aussi bien accueillir vos émotions. Euh, vous préparer un peu le terrain d'une certaine façon. Oula, là, là j'ai un truc intense, c'était pas prévu. Euh, par exemple, je sais pas, je me fais engueuler par mon patron ou par un collègue de travail. Ouah, c'est super intense pour moi. Et bien, au lieu de me dire, je vais réagir tout de suite ou je vais être submergée. Ok, je sens que les larmes me montent, je sens que la colère ou l'émotion forte me monte. je vais dire à la personne « Ok, j'ai entendu, je suis pas trop disponible pour te répondre là, je reviens dans un petit moment vers toi quand je suis disposée à te parler et de façon posée, constructive, etc. » Prendre un temps pour respirer, voilà. Et donc euh, ça, c'est accueillir ses émotions, c'est très important. Euh, ça peut être aussi, du coup, euh, de d'écrire euh, à la main, euh, avec un stylo, ou sur l'ordinateur, peu importe l'outil que vous utilisez, mais euh, de sortir un peu, justement, toutes les pensées euh, qui, qui vous traversent. C'est un bon moyen aussi de mettre des mots sur ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Et puis, il y a forcément aussi le euh, se faire aider par un thérapeute, se faire accompagner par un thérapeute. C'est... Euh, super, ça permet de travailler aussi, euh, de faire une belle introspection, et euh, un regard extérieur, et un regard professionnel extérieur, peut aussi mettre des mots sur ce que vous n'arrivez pas à identifier ou ce que vous n'arrivez pas à qualifier ou à exprimer. Puis ça peut vous permettre aussi de comprendre des choses sur vous qui vous permettront ensuite bah, d'aller plus loin dans votre compréhension personnelle et dans votre façon de l'aborder, de cohabiter avec votre hypersensibilité. J'ai fini euh, mon gros monologue, quasiment. Euh, je vais juste terminer avec quelques ressources pour vous. C'est des ressources pour moi euh, qui ont été euh, très... Euh ben, révélatrice, utile, tout ce qu'on veut de bien, de sources, de bonnes sources. Donc, ce sont des, 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 des ressources pour moi qui se sont avérées euh, révélatrices. Le premier, c'est ben, du coup le premier livre que j'ai lu sur l'hypersensibilité, et c'est de ben, un auteur qui est aussi chercheur, psychanalyste, etc. C'est un des pionniers, si ce n'est le pionnier sur l'hypersensibilité, c'est cet homme-là qui, en gros, a lancé les recherches scientifiques sur l'hypersensibilité, si je dis pas de bêtises. Et en France, c'est un pionnier, vraiment, et dans le monde aussi, de manière générale, je crois bien. Il a créé notamment euh, l'Observatoire de la Sensibilité, ce qui est un, un site internet, mais aussi un groupement, en gros, euh, de, de personnes qui font des recherches sur l'hypersensibilité, qui documentent tout ça, et c'est super intéressant. Et donc, le, son livre qui m'a énormément parlé s'appelle euh, « Hypersensible, trop sensible pour être heureux ?» Et dedans, il, il, vous, il commence, dans les premières pages, à vous dresser un petit peu euh, un portrait de ce que c'est l'hypersensibilité, et il vous dit euh, « Vous êtes peut-être comme si ça, 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 ça. La » La liste, je crois qu'elle fait entre deux et quatre pages et chaque point qu'il abordait, ça m'a fait un électrochoc parce que je me disais « Ah mais oui, je suis comme ça. Ah mais oui, je suis comme ça. » Et ça m'a fait très peur parce que je me suis dit « Oula, mais ce monsieur me si bien alors que moi, je ne me connaissais que si peu. <rire> » Donc, celui-là, j'ai envie de dire, c'est un peu le, le dictionnaire de base, la trousse de secours, même le couteau suisse de l'hypersensibilité. Je vous mettrai tous les liens de, de, des livres dont je vous parle et des sources dont je vous parle en description de cet épisode pour que vous puissiez les retrouver. Donc, Saverio Thomas est là, il a fait ce livre, Hypersensible, Trop sensible pour être heureux. Il en a fait beaucoup d'autres que je vous conseille vraiment de lire. Euh, pour continuer dans la même lignée, il y a aussi Hélène Aaron qui est une collaboratrice et chercheuse collaboratrice de Saverio Tomalzela, c'est devenu, si je dis pas de bêtises maintenant, la directrice de l'Observatoire de Sensibilité, justement, elle en fait partie aussi, et c'est une chercheuse incroyable aussi, qui a écrit, moi j'ai lu plusieurs livres d'elle, dont un, euh, le, le premier que j'ai lu, c'est, donc elle s'appelle Hélène Aron, je vous ai pas du son nom, pardon, et le premier que j'ai lu et qui a été euh, le plus aussi révélateur pour moi, c'est Hypersensible, mieux se comprendre pour mieux s'accepter. Donc, pareil, elle parle de ses recherches et elle aborde aussi l'hypersensibilité sur un point de vue scientifique, d'un point de vue scientifique, donc très intéressant, mais pas que, rassurez-vous, mais pas que. Et euh, elle a écrit un autre livre aussi, j'ai plus le titre en tête, il faudrait que je vous le retrouve, je vous mettrai en description si je le retrouve, mais c'est sur. Euh, l'hypersensibilité euh, dans les relations amoureuses. Donc, euh, comment euh, vivre son hypersensibilité dans une relation amoureuse Et c'est très, très, très intéressant aussi, parce que elle parle euh, du point de vue bah, de l'hypersensible et de la personne euh, moins sensible, donc comment euh, aborder les deux côtés. Très, très, très intéressant aussi, d'un point de vue social, c'est toujours enrichissant de se comprendre les uns les autres. Et il euh, y a aussi... Pour vous citer un autre nom, Fabrice Midal, qui a écrit un livre sur l'hypersensibilité, je vous mettrai le lien aussi dans la description, je n'ai plus le titre en tête là, sous les yeux, mais pareil, magnifique. Et un autre que cette fois-ci j'ai sous les yeux, qui est un livre de Elodie Crépel qui s'appelle « Je t'aime un peu beaucoup, hypersensible hypersensiblement. Et le sous-titre, c'est Hypersensible et autres atypiques découvrir votre haut potentiel amoureux. Je ne sais plus lire ce soir, je bute sur tous les mots. C'est très très intéressant. Alors, il n'est pas du tout dans la même veine que les autres que je vous ai cités d'avant. Je trouve que pour moi, les autres d'avant, c'est vraiment des bases et des ressources à lire absolument. J'ai envie de dire, c'est indispensable. Celui-là, c'est un petit plus, un petit bonus. Il est très bien écrit, il est très intéressant aussi. Et euh, ça aborde aussi justement plus bah, l'hypersensibilité dans la relation amoureuse, tout simplement. Et comment on vit ça, euh, comment on vit cette sensibilité euh, un peu, euh, en, bah, j'ai envie de dire en couple, mais il n'y a pas que le couple donc euh, dont on peut parler. Voilà, c'est un peu plus euh, d'un point de vue relation sociale, celui-ci aussi. Je vous mets donc tous ces jolis euh, ouvrages en lien en description si j'y arrive. Sinon, il bah, faudra mettre pause sur cet épisode pour réentendre ma douce voix. <rire> J'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je suis trop contente parce que ça a marché euh, l'enregistrement, j'ai l'impression. Donc je m'envoyerai ravi. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas sur mon ordinateur, mais on va y arriver à résoudre ce problème. Je suis contente d'avoir abordé ce sujet avec vous. J'espère que ça vous aura parlé, que vous soyez hypersensible ou non. J'espère que ça vous a un petit peu apporté des connaissances euh, supplémentaires ou que du moins ça vous a conforté dans, dans ce que vous êtes ou dans ce que vous connaissez déjà. Voilà, bon, en tout cas, de manière générale, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vais terminer en vous disant... Euh, ben, prenez ce dont vous avez besoin, que ce soit une petite tape sur l'épaule, une accolade, un câlin, servez-vous, je vous donne ce dont vous avez besoin, je vous envoie plein d'amour, plein de cœur, dans la figure, comme d'habitude, prenez ça dans votre figure, hop là, vous en avez besoin, je vous partage un peu mon énergie. Et euh, je, ça, ça se sent peut-être que je fatigue un peu cette fin de soirée. Ma voix commence à être bizarre. Enfin bref, j'arrête de divaguer. Je suis très contente de vous avoir retrouvé pour cet épisode. Merci encore d'avoir été jusqu'au bout dans mes euh, divagations nocturnes. <rire> je suis très reconnaissante n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram sous le nom de By Genie du coup comme le nom de ce podcast à venir mettre euh, un commentaire si vous avez appel, Apple Podcast ou une note euh, sur le podcast si vous avez Spotify Apple Podcast ou toute autre euh, plateforme d'écoute qui vous permet de noter et puis, vous pouvez m'écrire un petit mot aussi. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur l'hypersensibilité ou si vous avez juste simplement envie d'en discuter, n'hésitez pas à venir m'en parler. Je suis super ouverte à ça et ça me ferait très plaisir. De discuter avec vous là-dessus. Donc n'hésitez pas à venir m'envoyer un petit message en mode hey, « et coucou, viens on parle d'hypersensibilité » et vous m'en verrez ravi. Allez, je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous souhaite une belle soirée, journée, semaine, matinée, week-end, peu importe où vous en êtes dans votre moment de vie. Et puis je vous retrouve très vite pour un prochain épisode qui, je l'espère, sera enregistré en bien meilleure qualité avec mon joli micro. Je vous fais des bisous et à très vite. Bye bye